0: В следующем выпуске «Экскурсия на Формозу».
1: Uh-huh! Момент очень трогательно это письма самого Ибиса, потому что он пишет из Германии, пишет из Пизы. И вот это последнее письмо его, написанное в марте, 1877 года, где-то за месяц до его смерти, оно написано уже таким дрожащим почерком тяжело больного человека. Потому что ведь Ибис, он уже был хороший художник, он был штурман. Поэтому по его ранним рапортам видно, что у него очень красивый, каллиграфический, твердый почерк. А вот последний рапорт, это уже просто вот дрожащая такая, сильно дрожащая рука, где он даже, он, видимо, нет сил у него написать, что, как он писал, прапорщик корпуса флотских штурманов П. и Ибис, а тут он просто пишет прапорщик П и Ибис. Коротко, а может быть он уже понял, что ему уже не вернуться на службу и списал себя. Он просто подписался Павел Ибис. И дальше последнее письмо. Это письмо из Генконсульства в Пизе, где русский сотрудник Генконсульства сообщает морское ведомство, что вот такого-то такого-то числа. Из этого письма мы узнали дату смерти Ибиса 6-18 апреля 18 по новому стилю. Значит, Павел Ибис умер в городе Пиза. И вопрос, не осталось ли у него родственников?
0: Экскурсия на Формозу. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Мария Ли. Слушайте третью часть интервью с Валентином Лю, бывшим шеф-редактором русской службы международного радио Тайваня, а ныне старшим научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук. Валентин продолжает рассказывать о новых находках в биографии Павла Ибиса, российского моряка и путешественника, который в 1875 году совершил пеший поход через остров Тайвань с юга на север. В прошлый раз Валентин рассказал нам, от чего мог умереть Павел Ибис. А сегодня мы узнаем, где он мог быть похоронен.
1: Где-то через месяц из морского ведомства ответили, что да, есть родственник, это младший брат Фридрих Ибис, который тоже служит кондуктором, тоже является штурманом русского флота. То есть он пошел по стопам своего старшего брата, был всего на два года моложе Ибиса и всего на 2-3 года пережил. Он тоже не дожил до 30 лет. Такая была работа. И стало ясно, что Ибис похоронен в Пизе, потому что вряд ли его отправляли на родину. Он был бедный офицер, тративший все свои деньги, включая годовую премию за кругосветное плавание на лечение. Вот стал вопрос, где же он похоронен, в Пизе или в портовом городе Ливорно? Тут очень тонкий момент такой, что Ибис был лютеранен, поэтому он не мог быть похоронен в католической Италии на католическом кладбище. И вряд ли он был отправлен домой, потому что, ну куда его отправлять, в Эстонию, что ли, где жили его родители-крестьяне, или в Петербург, который не не был для него дома, он просто там учился. Я предположил, что он похоронен либо в Ливорно, либо в Пизе. Но думал, что, скорее всего, в Ливорно, потому что там было больше иностранцев, больше не католиков-лютеран, и, скорее всего, именно там, на кладбище, он должен быть похоронен. Я списался с лютеранским пастором в городе Пиза, который очень любезно, по-итальянски, сначала месяца два не отвечал, но когда он уже узнал, что я собираюсь приехать, он очень любезно ответил, и он сказал, что вот все таки он проверил записи, поскольку он пастор, у него есть архивы, собственные лютеранские церковные архивы, где есть данные о смерти, и сказал, что по его журналам, по его книгам, Ибис не числится в списках умерших в Ливорно и похороненных. Но сказал, что в Пизе имеется такое заброшенное кладбище для не католиков, но оно заброшенное. Архивы заброшены, это муниципальное кладбище. Архивы находятся в каких-то там больших ящиках, которые никто уже сотни лет не разбирал. В феврале этого года я как раз был в Риме и специально нашел день. Из Рима поехал на поезде в Пизу через Ливорно, чтобы познакомиться с этим пастором и посмотреть на это кладбище по приглашению пастора, с которым мы очень мило встретились мне отрядил 4 или 5 человек, помощнике Очень интересно было. Мы пошли на это кладбище. Конечно, в душе была такая мысль, что а вдруг чудо, а вдруг мы найдем надгробную плиту, где вот написано Павел Ибис, и мы поймем, что вот это последнее пристанище. Но когда я зашел на это кладбище, оно такое небольшое, наверное, метров 150 на 150 по сторонам, забор такой, оно было полностью разгромлено, то есть там разгромленные составленными стопками надгробные плиты, mm-hmm. памятники разметенные по всему кладбищу, какие-то пустые плеши такие. но тем не менее вот я стал ходить там и там где веточка где ногой вот этот дерн снимал сплит просто искал есть ли русские люди и смотрел какие годы были похоронены эти люди оказалось что да вот в эти годы как раз там 73 там похоронены были люди где-то наверное с 1843 я видел по 1883 год а потом значит я вижу что есть и похоронены в этот год или там за год плюс-минус один год в какой-то момент пока я там ходил по кладбищу мои итальянские спутники вдруг меня позвали из другого кладбища говорят, валентин Беги сюда! У меня сердце ёкнуло. Я подумал, что вдруг они нашли могилу Ибиса. Подошел, они говорят: вот смотри, тут над гробной плита, тут, по-моему, по-русски написано. И показывают мне осколочек плиты. На самом деле там были русские буквы, фамилия. К сожалению, не Ибис. Чудо не случилось, но это было очень полезно, потому что там было какое-то такое окончание фамилии явно не русской, Коби, то есть Якоби, да, что-то такое вот именно лютеранское, прибалтийское, может быть или немецкое. Но там было написано, что я потом, значит, взял эти осколки, которые рядом валялись, составил как. Пазл. И прямо восстановил эту плиту вот, и прочел надпись, которая была там написана. А там было написано, что некие коби, все-таки фамилия не восстановилась, коби ПП, непонятно то ли мужчина, то ли женщина, значит, написано род в городе Санкт-Петербург где-то 8-9 января 1860 года. И дальше, не строкой ниже, ум, то есть умер в городе Пиза 28 октября 1876 года. То есть этот русский человек, причем, смотрите, было юноша или девушка, потому что всего 16 лет, вот, он был похоронен на этом кладбище за полгода до Ибиса. Это значит, что на этом кладбище хоронили не католиков, русских людей именно в это время. Поэтому вполне возможно, что Ибис может быть похоронен». Как установить это наверняка сейчас трудно сказать, потому что уже я упоминал, что архивы итальянские заброшены. Но я думаю, что если вдруг еще сохранились, если не выброшены, не уничтожены архивы русского консульства, генконсульства в Ливорно за те годы, то вот, может быть, по этим архивам, которые должны находиться в архиве внешней политики Российской империи, можно было бы установить факт смерти Ибиса. Но сейчас я, побывав вот в поле этого кладбища, я все-таки чувствую вот как-то так. Мне кажется, что он все-таки он покоится именно там. То есть
0: эта история все-таки еще не окончена, и скорее всего, она принесет еще нам много сюрпризов.
1: Да, вот такой сюрприз виде становление места, где похоронен Ибис, он еще впереди. Но вот я еще хочу сказать, что в феврале 2000. 17 года, когда мы открывали выставку в Центральном военно-морском музее в Петербурге, там было много гостей, там были тайваньские студенты. Мы обсуждали как раз вот это событие, и я тогда вот сказал присутствующим, что, к сожалению, Ибис ушел в 1873 году в кругосветное плавание из Кронштадта, но так туда и не вернулся. Но вот сейчас, через 144 года, его дух вернулся в Кронштадт, потому что мы сегодня... Здесь все вместе открываем эту выставку, посвященную Павлу Ибиса. И, наверное, его душа там на небесах должна была быть этому рада.
0: Валентин, это исключительно благодаря вашей инициативе, благодаря вашему горячему интересу к этому человеку какая-то вот рука судьбы руководила вами.
1: Да, это и судьба какая-то там тоже, которая меня лично связала с Ибисом, потому что я как историк, я чувствую какую-то такую историческую связь вот именно с этой персоной. Угу. Вот. И поскольку я медиевист изначально, у меня вот несколько таких исторических фигур, которые в китае там и не только в китае вот я с ними по жизни как-то вот через века связан вот такой незримой нитью но тут я должен уточнить что все таки это не только мои усилия потому что проект нашел связанный по следам российского офицера павла ибиса в котором участвовали там и федор лабутин сергеем малковым и их друзья в мясе вашим
0: энтузиазмом. да
1: да они как-то все подключились к этому исследованию каждый что-то нашел нашли новые статьи ибиса не я между прочим их нашел я нашел только одну а две статьи нашли наши друзья на, на урале и вот это событие, даже вот тот же пастор, который помог нам найти это кладбище, это все-таки плод вот коллективных усилий по восстановлению исторической справедливости и памяти о русских людях, которые, хотя он этнически, он не был русским, он был этническим эстонцем, но он был русским подданным, он был человеком, представителем русского мира, вот, и мы рады и счастливы, что мы можем восстановить его судьбу. Кстати, Ибис не единственная фигура, биография которого мы установили за прошедший год из числа тех русских людей, которые бывали на Тайване.
0: Но об этом в следующий раз. Уважаемые друзья, вы прослушали третью часть интервью с Валентином Лю, бывшим шеф-редактором русской службы МРТ, а ныне научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук. Заключительную часть интервью слушайте в следующую пятницу. С вами была Мария Ли. До новых встреч на волнах международного радио Тайваня.